شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام من زهرا پور عزیزی هستم و در این برنامه از حقوق معلولان و اعتراضاتشون نسبت به عدم رعایت این حقوق صحبت میکنم. سازمان بهداشت جهانی در سال 1390 آمار افراد کم توان در ایران رو 15 درصد دونست در صورتی که سرشماری جمعیت معلولان رو یک و سه دهمه درصد ثبت کرده بود این گفته جهانشاد معاون مدیر کل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهسیستیه این تفاوت فاحش فقط در ثبت تعداد افراد معلول نشون دهنده تبعیض و بی‌عدالتی گسترده‌ای که نسبت به اونها وجود داره. سازمان ملل در کنوانسیونی حقوق معلولان را اینطور تعریف کرده: حق زندگی، رفع هر نوع تبعیض، آزادی، برابری، حقوق مدنی و خصوصی، حق رأی و شهروندی، حقوق اجتماعی و فرهنگی، آموزش، شغل و بهداشت. سال 1388 ایران به این کنوانسیون پیوست اما متاسفانه نه فقط از اون تاریخ هیچ تغییری در وضعیت حقوق اجتماعی معلولان صورت نگرفته بلکه هیچ ضمانت اجرایی هم از طرف دولت داده نشده اگه آمار معلولیت در جامعه را همون 15 درصد در نظر بگیریم افراد معلول بزرگترین اقلیت غیرملی و غیرمذهبی کشور را تشکیل میدن با این حال توی سالنامه سازمان بهسیستی هیچ آماری از میزان تحصیلات و گروه اجتماعی معلولان وجود نداره. با اینکه سازمان در پوشش روانشناختی معلولان خیلی ضعیف عمل میکنه، معلولیت روانی از بین انواع معلولیت بیشترین فراوانی داره. روزنامه هم میهن همی اواخر در گزارشی از کمبود دارو و تختهای بستری خبر داد که بیماران اعصاب و روان رو در وضعیت نگران کننده ای قرار داده. در سالنامه سازمان بهسیستی هیچ اشاره به معلولیت مغزی و معلولیت نامرئی به تعریف سازمان بهداشت جهانی هم نشده. تعریف معلولیت طبق این سالنامه کلی و سطحیه و هیچ سنجهی برای تشخیص نوع و شدت معلولیت وجود نداره. معلولان به عنوان یک کلیت تصور میشن و تعریف نامشخصی دارن. اکثریت اونا از حقوق بنیادی و پایهی محرومن، و این نادیده گرفتن و ناگاهی تبعیض و بیادالتی را در حقشون چندین برابر میکنه. اما جدا از پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل که از حقوق بنیادی معلولان دفاع میکنه، ایران در سطح ملی چه قوانین را در مورد حمایت از معلولان تصویب کرده. اگه برابتر برگردیم، سال 1383 قانون هفت در حمایت از معلولان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. با دو تبصره به این ترتیب. 
یک اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف می‌شد 3 درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی رو در اختیار سازمان بهسیستی قرار بده و برای برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولان واجد شرایط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی همکاری کنه. و دو اینکه سازمان بهسیستی صندوقی برای فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان ایجاد کنه و اساسنامه‌اش رو به تصویب هیئت وزیران برسونه. توی فصل پنجم کارآفرینی و اشتغال در ماده ده و 15 هم به این مسئله اشاره شده. اما مشکل اینه که حتی بخش‌های نگرشی این قانون که نیازی به اختصاص بودجه ندارن هم اجرا نمیشن. سازمان بهسیستی تا الان آماری از وضعیت ایجاد کار برای معلولان در بازه‌های چند ساله منتشر نکرده. بر اساس ماده 27 قانون حمایت جامعه از معلولان دولت مکلفه به افراد دارای معلولیت شدید که فاقد شغل و درآمد هستند به اندازه حداقل حقوق کارگران مستمری پرداخت کنه و به میزان حداقل دستمزد سالانه‌ای که تعیین شده اعتبارات لازم رو در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کنه در مورد حقوق کار و استخدام معلولان از نازلی کانوری روزنامه‌نگار و پژوهشگر پرسیدم ببینید موضوع برمیگرده به این که اول از همه اونهایی که همین الان معلولن به فرض به هر دلیلی معلول شدن یا با معلولیت زندگی میکنن با بیماری سی پی زندگی میکنن یا که به دلیل تصادف معلول شدن چگونه میتوانند بخشی از نیروی کار باشن یک از موضوع دیگه این هستش که آنهایی که به تعداد معلولان هر سال اضافه میشن چگونه میتوانند بخشی از نیروی کار باشن یا دسترسی داشته باشن به کار دست کم در هر دو وضعیت بحرانی هستش قانون استخدام سه درصدی معلولان در همه دستگاه های مرتبط به دولت سال 96 تصریح میشه در ایران بر اساس ماده 15 قانون جامعه حمایت از معلولان که این قانون خودش سال 83 تصریح شده بود که مجاب میکنه که دستگاه های اجرایی و دستگاه دولت قوه قضایی مجلس همه اینها سه درصد از استخدامی های هر سالشون از معلولان باشن تقریبا هرگز اجرا نمیشه این بحران رو برای استخدام معلولان بسیار جدی کرده دارن یعنی هم کماکان کمپین های معلولان دارن به این موضوع اشاره میکنن که این ضمانت اجرایی این سه درصد استخدام ما چی شد یک نمونهش رو که فقط بخوام بگم حوزه آموزش پرورشه که آموزش پرورش در پروتکل های استخدامیش یک گزینه ای داره از معیارهای استخدامی که در گیومه اینه برخورداری و داشتن سلامت جسمانی و قد مناسب به واسطه این تقریبا تمام معلولانی که برای شغل معلمی استخدام میخوام بشن فهمیدونم تو مدرسه استثنایی موضوع داشتن سلامت رو فرض کردن به اینکه معلول سالم نیست هم خودش به هر حال دردسریه که باید باش مواجه شد کمپین های معلولان بارها سعی کردن که این موضوع رو از طریق دیوان ادالت اداری شکایت کنن و پیش ببرن هنوز به جایی نرسیدن سرباز زدن از استخدام افراد دارای معلولیت بحرانی شده و این شاخص داشتن سلامت جسمانی فقط هم محدود به مثلا یک جایی مثل آموزش پرورش نیست من به صورت نمونه این رو گفتم مجلس شورای اسلامی هم یه همچین چیزی داره سازمان های حقوق معلولان از جمله کمپین معلولان پی لغو چنین مسببه هستند برای اینکه این رو تبعیض آمیز علیه استخدام معلولان میدونن اما به هر حال به غیر از این نو... مثلا فرض کن موضوعی که حالا این از نظر استخدامی سنگ میاندازند و استخدام نمیکنن معلولان رو اونهایی هم که به هر حال باید استخدام بشن مسائل دیگه هست مناسب سازی کار معلول اگه معلول جسمی حرکتی باشه بعد چیکار کنه اینا هم همه لایه‌های جدی‌تری از پیچیده 
ها برای کار رو برای معلولان ایجاد میکنه اما یک تعداد از افراد هم همین الان روز شماره یک شغل دارن میرن سر کار روز شماره دو به جمعیت معلولان اضافه میشن سال 60000 حدود 60000 نفر در ایران به دلیل تصادفات رانندگی معلول میشن نزدیک 3000 نفرشون معلولای جسمی حرکتی شدید میشن به خاطر مسائل قطع نخ یا مشکلاتی که با آسیب نخ ایجاد میشه و از همینا باز تعداد قابل توجهی از آدم ها کارگرانی هستند که همین الان روز یک کار دارن روز دو به خاطر آسیب هایی که در محل کار دیدن به جمعیت افرادی که باید با معلولیت زندگی کنند اضافه میشن در یه موردی که حالا این در این مورد این آمارها آمارهای پزشکی قانونی دقیقتر به این دلیل که کارگران برای اینکه بتونن پیگیر پرونده آسیب های در محل کار بشن اگر بیمه تامین اجتماعی داشته باشن چون اگر نداشته باشن عملا از مشمولیت قانونی کار خارج میشن و به هر حال باید برن اول ثبتش کنن این آمارها هولناک سال 800 نفر کارگر ساختمانی از در ایران فقط جانشون از دست بدن 13000 نفرم دچار معلولیت بشن این فقط در سکتور کارگران ساختمانی هستش موضوع خیلی پیچیده تره و بعد درد سرهایی که حالا کارگرانی که یه روز کارگر بدن اکنون دیگه از کارگری افتادن سیستم آماده نیست برای این که کارگری که اکنون به در این حادثه کار باید با معلولیت زندگی کنه رو تحت پوشش برای ساز و کار دولت رفاه و تامین اجتماعی قرار بده بیمه تامین اجتماعی اگر داشته باشم شکایت بعد بکنند بعد پزشکی قانونی و دادگاه یک سری ضریب هایی داره برای پیدا کردن به هر حال یا پرداخت دیه که از دست دادن عضو بوده یا گرفتن مستمری که اسمش رو هم مستمری معلولیت نمیذارن میذارن مستمری از کار افتادگی فرض بر این هستش که کارگری که معلول شده از این به بعد از کار افتاده است ولی فرض باید این باشه که کارگری که معلولیت داره الان چگونه میتونه بخشی از نیروی کار بمانه باقی بمانه در بخشی از نیروی کار بودن بر حال این مستعمری از کار افتادگی در صورتی که بیمه برای کارگر رد شده باشه خودش بر حال یه مقدار طول میکشه باید به پزشکی قانونی سازمان تامین اجتماعی مدارک و همه چیز کنن یه ذریبی و فرمولی رو دارن و بعد تازه این سازوکار بهزیستی هم باز چیزی نداره واسه که کارگر دوباره بازگشت به کار باشه یا توانمندسازی کارگر معلول باشه سازمان بهسیسی به عنوان متولی دولتی معلولان از دهه 90 شمسی روز به روز کوچکتر شده و مرکز غیردولتی روز به روز افزایش پیدا کردن و فربتر شدن. تعداد کم کارمندای سازمان بهسیسی در مقایسه با گذشته نشون میده که سازمان تعدیل نیرو کرده و برای کارمندای بازنشسته شده هم نیروی جایگزین استخدام نکرده. 
با افزایش 50 درصدی تعداد خدمت گیرنده های مرکز آسیب های اجتماعی در این شرایط بحرانی اقتصادی این قشن بیشتر از پیش آسیب پذیر شده. شهرارا نیوز در گزارشی اول شهریور امسال خبر داد که سازمان بسیسی در حال ایجاد تغییرات در نمودار تشکیلاتی خودشه. طبق چارت جدید سازمان بخش توان بخشی به عنوان مرکز ارتباط با معلولان عملا دفترش را از دست داده. برای این مرکز یارانه به شکلی مصوب شده که حدود 75 درصد از اعتبارات حال حاضر توان بخشی صرف کمتر از 10 درصد جامعه هدف شناخته شده میشه و در واقع 25 درصد از اعتبارات این حوزه به 90 درصد باقی جمعیت معلولان میرسه. اقدامات رئیس فعلی سازمان بهسیستی در راستای سیاست های دولته که امسال ردیف اعتبار قانون حمایت از حقوق معلولان رو از قانون بودجه حذف کرده. در ماه های اخیر معلولان در شهرهای مختلف از جمله تهران، مشهد و سنندج بارها در مورد مشکلات زیاد معیشتی و خصوصا نسبت به عدم پرداخت مستمری مقابل مراکز دولتی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. اعتراضها معطوف به نبود امکانات و تسهیلات در تمام وجههای زندگی عمومی و خصوصیه که تورم مستقیما روشون تأثیر گذاشته و تشدیدشون کرده. به گزارش کمپین معلولان 49 درصد از بودجه های سازمان بسیسی در حوزه های اجتماعی، پیشگیری و تمام بخشی هنوز پرداخت نشده. بهروز مراوتی از کمپین معلولان معتقد افراد دارای معلولیت دارند سرکوب و ترد میشن و با یک آپارتاید بودجه ای مواجهن. به گفته عزت آبادی، کارشناس رفتر مطالعات اجتماعی و مسئول میز تخصصی تشکلای اجتماعی مرکز پجروش های مجلس، برای نگهداری، مراقبت و توانبخشی یک معلول در یک مرکز شبانه روزی دوازده میلیون تومان اعتبار لازمه. در صورتی که سازمان بهسیستی برای ارائه این خدمت به ازای هر معلول سه میلیون تومان به مرکز توانبخشی کشور پرداخت میکنه. در خبری که بهسیستی آباماه در خبرگزاری های دولتی منتشر کرد، مستمری کلی معلول خانوار یک نفره 764 هزار تومان تصویب شده. و نسبت به تعداد بیشتری از خانوار این رقم هم مقدار خیلی کمی بالاتر میره. این رقم نه تنها برای خانوارهای یک نفر کافی نیست که به نسبت برای خانوارهایی با تعداد بیشتر به شدت پایین و جزئیه. معلولان در ساز و کارهای بهسیسی دستبندی میشن. بیشتر کمکهای معلولان زایه نخاییه که ماه مهر گفته شد دو میلیون و ست هزار تومن برای حق پرستاری و 600 هزار تومن به عنوان کمک هزینه لوازم بهداشتی دریافت میکنن. این در حالیه که امسال حداقل دستمزد یک پرستار در ایران حدود ده میلیون تومان به طور روزانه است. این پول در واقع کفاف هزینه پرستار برای یک نیم روز رو هم نمیده. 
به علت فقری که به طور ساختاری به معلولان تحمیل میشه مراکز نگهداری و توان بخشی ویژه معلولان با کسری بودجه روبروان بیشتر کار مربوط به نگهداری از معلولان به عهده زنان خانواده است کاری بدون دستمزد که فشار شاید و مضاعف اقتصادی بر معلول خانوادهش وارد میکنه در وضعیتی که دولت از انجام مسئولیت در قبال معلولان سرباز میزنه این وظیفه به هیت شخصی و خانوادگی زندگی معلولان کشیده میشه و اونا رو درگیر مشکلات مضاعف و منزوی تا از قبل میکنه پرسشی رو با ایمان گنجی نویسنده و پژوهشگر مطرح کردم هفته های اخیر کمپین معلولا از یه سری دستاوردهای خیلی کوچیک خبر داده مثل افزایش مستمری معلولای شدید و خیلی دیگه خواسته ها مثل اشتغال مستمری به اندازه حداقل دست موز دسترسی پذیری شهر در واقع حق شهر همه اینا هنوز معطلن و برعکس دولت ابراهیم رئیسی در حال خصوصی سازی بعضی از همین خدمات رسانی های مینیموم به معلولاست همونطور که میدونیم مانای ساختاری زیادی در برابر اشتغال واقعی برای افراد دارای معلولیت و فقر زدایی از این جامعه وجود داره اما شاید یکی از متأخرترین مانوها تو ایران که با به اصطلاح آزادسازی اقتصادی و نولیبرالیسم حکومتی اقتصادی فرهنگی ایران معاصر گره خورده همون اسطوره خودبسندگی فرد باشه در واقع اون چیزی که بهش میگن خودبسنده بودن سوژه نولیبرال حالا این یعنی چی یعنی نظام اقتصادی نولیبرالی جهانی سازی شده مبتنی بر بازار آزاد واسه یه فرد خیالی به اسم فرد خودبسنده طراحی شده به همین اعتبار اصلا واسه آدمای دارای معلولیت و خیلی دیگه از آدما که نیاز به مراقبت و کیر دارن مناسب نیست حتی آدمایی که در ظاهر نیاز به مراقبت و کیر هم ندارن توی این سیستم بدون کیر افسرده و پرخاشگر و اینا میشن وقتی پیر بشن حادثه ای براشون پیش بیاد دیگه این به ظاهر خود بسندگی در موردشون کار نمیکنه اما اقتصاد ما به شکلی جهانی برای این ساخته نشده اینا تو پندمی کووید هم دیدیم اینجا اتفاقا شاید کار فیلسوف فمینیستی مثل مارتا فاینمن به درد بخوره فاینمن یه فیلسوف نظریه سیاسی آمریکاییه که به این اسطوره خودبسنده بودن سوژه نولیبرال میگه اسطوره خدایینی میگه این اسطوره ساختاره نهادی به وجود آورده که این واقعیت زیست شناختی رو نادیده میگیره که همه انسان ها تو نقطه ای از زندگیشون بالاخره وابسته خواهند بود و نه کاملا خدایین و مستقل به گفته فاینمن چارچوب ایدئولوژیک نولیبرالی که از دل این اسطوره خداینی بیرون میاد وابستگی رو یک مسئله خصوصی و مربوط به سپهر خصوصی میدونه نه عمومی و این یعنی دولت بهش کاری نداره به باور فاینمن از دل این چارچوب ایدئولوژیک چی بیرون میاد اینکه افراد دارای معلولیت زنا مهاجرا پناهجو دیگر اقلیت ها انگار باری هم بر دوش جامعه و شایسته همه مزایایی نیستن که اون افراد به اصطلاح خدایین و خودبسنده اون جامعه با کار کردن باید صاحبش باشن بعد این آسوره میره توی ریشه های سیاست گذاری قرار میگیره و همین میشه که حقوق زنا کمتر از مرداست همین میشه که مثلا میگن ما معلولا رو استخدام میکنیم اما با حقوق کمتر از حقوق کارمندا یا کارگران حتی با دستمزد کمتر از حداقل دستمزد انگار کار معلولا با کار اون به اصطلاح افراد خودبسنده یا خداییم فرق داره انگار داری به معلولان لطف میکنی که دارن کار میکنن همین مثلا تو برنامه هفتم توسعه ایران اومده بود که معلولا رو میشه با حقوق پایین تر استخدام کرد اگرچه این بهش اعتراض شد و ظاهرا از برنامه برداشته شده ولی سالهاست که به این تبعیض تو ایران و بقیه کشورهای جهان عمل میشه خلاصه این چارچوب ایدئولوژیکی که 
باعث میشه که ما فکر کنیم مهاجران افغانستانی، افراد دارای معلولیت، زنها اینها کاری که دارن انجام میدن کمتر از کاری که حالا اون مرد توانا و ایبلد بادی و اینا داره انجام میده از دل این استوره خودبسندگی و فردی سازی شدید داخل نولیبرالیس میاد بیرون و به هر حال باید با این چارچوبای ایدولوژی هم برای ساختن یک جامعه برابرتر مبارزه کرد در جریان اعتراضای چند ماه اخیر نیروهای امنیتی بعضی از تجمعات معلولان را به هم زدند. رضا اقدسی کارگر اخراج شده ایران خود را که بازداشت شده علاوه بر ناشنوایی از بیماری های متعدد دیگری هم رنج میبرد و برای تهیه داروهای پرهزینه درمانش به مشکلات شدیدی دچار شده. ماه مهرم حراست بهزیستی قزوین لیلا میخوشحال ادمین سابق کمپین معلولان را احزار و روانه بازداشت کرد. لیلا می خوشحال دچار معلولیت شدید جسمیه و به علت پیشرفت بیماریش چند سال اخیر با کمپین همکاری نکرده. بهروز مروتی مدیر کمپین معلولان هم از طرف شعبه بازپرسی دادسرای زندان وین احزار و بازداشت شد. ناصر سرگران وکیل نابینا استاد دانشگاه و از فعالای حقوق معلولان هم در سقز بازداشت شد و به نهادهای امنیتی سنندج منتقل شد. فشارها بر معلولان همچنان ادامه دارد. اعتراض های معلولان هم ادامه داره. اینکه دولت ابراهیم رئیسی با پیگیری جراحی اقتصادی و سیاست های نیولیبرالی اساساً پاسخی برای مشکلات خواهد داشت یا نه هنوز مشخص نیست. برنامه های رادیو زمانه رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید رادیو زمانه دات کام